0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 307. Semana del 1 al 7 de noviembre. de 1931. Nace Manuelo Ocampo. Manuel Ocampo fue un bailarín, maestro de ballet y coreógrafo guatemalteco. Cursó la escuela secundaria en la Escuela de Ciencias Comerciales en la ciudad de Guatemala. Durante esos años, el presidente, Juan José Arevalo, generó un gran desarrollo en la cultura de ese país. El Ministerio de Educación hizo una convocatoria en los periódicos para jóvenes interesados en aprender la técnica de la danza clásica y bajo dirección de Kirill Piquiers se inició el trabajo formal del ballet nacional. En una entrevista al maestro Manolo Campo afirmó que descubrió la danza mientras estaba en sexto de primaria, motivado por las convocatorias en los periódicos. Ingresó en el Ballet de Guatemala desde que éste se fundó en 1949. En el 54, por ser Manuel Campo el mejor bailarín del Ballet de Guatemala, el gobierno democrático de Jacobo Arbenz le otorgó una beca de cuatro años para profesionalizarse en danza en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos derrocó el gobierno democrático de Jacobo Arbenz el 27 de junio de 1954. Entonces, el ballet de Guatemala fue suprimido porque el gobierno títere acusó a sus directores soviéticos, el bailarín Leonid Kuchurovsky, que también estuvo a cargo de la Escuela Nacional de Danza de Guatemala, su esposa, Marie Chernova, y la profesora belga, Marcel Bong, de ser comunistas, y de ser los que le traducían al presidente Arvez todo lo que llegaba a Guatemala desde la Unión Soviética. El 16 de agosto del 54 les cancelaron los contratos. Don Campo perdió la beca tras unos pocos meses porque los estadounidenses lo interrogaron por haber sido discípulo de maestros soviéticos comunistas. Inmediatamente tuvo que regresar a Guatemala. En 56 ingresó en el Instituto de Bellas Artes del Ministerio de Educación donde estudió danza y otras disciplinas artísticas durante cuatro años. En 59 obtuvo el título de maestro de arte, especializado en danza. Al año siguiente fue invitado a visitar la isla de Cuba, donde desde enero del 59 la revolución cubana estaba dando una gran, un gran impulso a la cultura. Entre el 60 y el 61 formó parte del ballet nacional de Cuba. En el 64 y el 65 estudió danza en el ballet concierto de la Ciudad de México. Desde el 49 al 76, fue considerado el primer bailarín del ballet de Guatemala. En la década de 1960 y principio de los 70, formó parte de la llamada Edad de Oro del ballet en Guatemala como pareja de la primera bailarina Krista Mertins. En 1968, fundó el Ballet Universitario de Panamá, del que fue director hasta el año siguiente. Entre el 76 y el 92, fue director de la Escuela Nacional de Danza Marcel Bonge de Duos, en la ciudad de Guatemala. Como parte del ballet de Guatemala, realizó giras como bailarín estrella por los países de Centroamérica y de Sudamérica, Alemania, España, Estados Unidos, Francia y México. Entre el 95 y el 2005, ejerció además como maestro y coreógrafo invitado del ballet de Guatemala, realizando el montaje de los ballets Don Quijote, Romeo y Julieta, ...y la valladera, entre otros. En 1997, gracias a la gestión de la licenciada Ana María Pedroni... ...el maestro Ocampo fundó la Escuela de Danza de la Universidad de San Carlos... ...en la ciudad de Guatemala... ...de la que es director y coreógrafo hasta la fecha. Ese mismo año Ocampo creó el Grupo de Danza USAC... ...para niños, niñas y mayores. Como director del Grupo de Danza USAC... Capacitó a bailarinas y bailarines con los que había montado coreografías en estilo clásico. También ha creado coreografías propias en estilo neoclásico. Recuerda especialmente el ballet drama La conquista de Manuel José Arce y Matilde Montoya, que fue montado en Santa Cruz. La pieza integraba danza, teatro, música y coro. En esa oportunidad, Ocampo interpretó como bailarín el personaje del cacique de Kunumán, mientras el maestro Herbert Meneses interpretó al conquistador español Pedro Alvarado. En esa época, la Facultad de Bellas Artes organizaba festivales de arte y cultura que han dejado de existir. Sus alumnos se incorporan como bailarines en el, en el ballet de Guatemala, en el ballet moderno y folclórico, en el ballet de Inguat y en la dirección de la Escuela de Danza del Centro Cultural Metropolitano. En 2008, agrandó el grupo de danza Usac y amplió el repertorio coreográfico para cubrir las invitaciones internacionales. A principios de 2009, montó en el ballet de Guatemala su coreografía para la valladera, de la que participaron bailarines rusos del Bolsoy. El maestro Manolo Campo falleció en la ciudad de Guatemala el 16 de diciembre de 2009 a los 78 años, a raíz de ...de un cace que padecía desde hacía varios años. Fue bailado en capillas señoriales. A mediodía del 17 de diciembre... ...se realizó una misa de cuerpo presente en la iglesia Santa Teresa. Después, se le rindió homenaje en el Conservatorio Nacional de Danza... ...y finalmente en el Centro Cultural Universitario. Fue sepultado en el cementerio Las Flores. de noviembre de 1083. Muere Matilde de Flandes. Matilde de Flandes fue reina consorte de Inglaterra de 1066 a 1083 y la primera reina consorte de Inglaterra desde la conquista normanda. Hija del conde Balduino V de Flandes y de Adela de Francia, fue madre de al menos nueve hijos, entre ellos los reyes Guillermo II y Enrique I de Inglaterra, el duque Roberto II de Normandía ...y la duquesa Adela de Blois, nacidos de su matrimonio con Guillermo el Conquistador. En 1050 se casó en el castillo de Eu con Guillermo II, duque de Normandía. Que en 1066 pasaría la historia como Guillermo I el Conquistador, ley rey de Inglaterra. El casamiento se llevó a cabo a pesar de que el Papa León IX, lo había prohibido en octubre de 1049 durante las sesiones del concilio de Reims, tal vez a causa de que Guillermo y Matilde eran primos en quinto grado. Según una tradición, cuando Guillermo, que era hijo legítimo, envió a sus representantes a solicitar la mano de Matilde, ésta respondió que era demasiado noble para casarse con un bastardo. Guillermo cabalgó de Normandía a brujas, encontró a Matilde cuando volvía de la iglesia y la hizo rodar por el fango. Otra versión de la historia dice que cabalgó hasta el palacio de Balduino en Lille, encontró a Matilde en su cuarto, la derribó y golpeó en el suelo. Balduino consideró esto una ofensa, pero antes de que pudiera sacar la espada, Matilde solucionó el conflicto al aceptar casarse con Guillermo porque debía de ser un hombre muy valiente quien se atreviera a entrar de esa forma en casa de su padre. Inmediatamente después de su boda, Matilde se instaló en Normandía, pero hasta 1059 el Papa Nicolás II no otorgó la dispensa matrimonial a cambio de la construcción de dos monasterios en Caen, uno para monjes y otro para monjas. Matilde fundó entonces la Abadía de las Damas, cuya iglesia se consagró a la Santísima Trinidad. Parece haber sido una patrona generosa de las artes, que proporcionó gran estímulo a los hombres de saber y cooperó con su marido en promover y ampliar el comercio. Asimismo, fue una partidaria entusiasta de la reforma gregoriana que Normandía impulsó al la Lanfranco. Por otra parte, en 1054 y 57 ella y su esposo debieron sufrir las invasiones armadas de una coalición formada por el rey Enrique I de Francia y el conde Godofredo II de Anjou para desmembrar a Normandía, que Guillermo y los caballeros normandos derrotaron en las batallas de Mortemer y Barbail. Hace septiembre de 1066, cuando Guillermo preparaba una invasión de Inglaterra... ...Matilde compró un barco y lo sequeó a su esposo. Guillermo le confió el gobierno de Normandía durante su ausencia... ...y se dice que Matilde gobernó con éxito el ducado en nombre de su joven hijo Roberto... ...que entonces tenía unos 14 años. Si bien Guillermo se convirtió en rey de Inglaterra a finales del 1066 a Matilde le tomó más de un año visitar su nuevo reino. Y después de su coronación, pasó la mayor parte de su vida en Normandía, gobernando el ducado como regente, apoyando los intereses de su hermano balduino VI de Flandes y patrocinando las fundaciones religiosas. Fue coronada el 11 de mayo de 1068 en la Catedral de Winchester durante las fiestas de Pentecostés. La ceremonia tuvo características diferentes a las de cualquier otra, ya que las formas usadas tuvieron como objeto legitimar la conquista normanda. En primer lugar, los santos que debían interceder por la reina no fueron mujeres, sino cuatro apóstoles. A través de la liturgia sagrada y la propaganda normanda, Matilde fue masculinizada a fin de que pudiera gobernar en ausencia de Guillermo. En segundo lugar, tres nuevas frases se incorporaron a la ceremonia para establecer la importancia de las, de las consortes inglesas. ...se afirmó que la reina era colocada en su lugar por Dios... Que, ...que compartía el poder real... ...y que bendecía a su pueblo con su poder y virtud. Solo uno de sus hijos nació en Inglaterra... ...Enrique... ...que vino al mundo en Yorkshire a finales de 1068... ...cuando ella acompañaba a su esposo en la masacre del norte. La reina estableció como heredad del recién nacido todas las tierras que poseía en Inglaterra y Normandía. El Domesday Book muestra que el conquistador otorgó a Matilde las propiedades de Evening, Texbury, Fairford, Torbury, Wintershurst y otras varias en Gloucestershire. Posesiones que pertenecieron a Britrico, hijo de Algar. Incluso estando en Normandía, mantuvo sus ingresos y privilegios como reina de Inglaterra. Reclamaba la Aurum Reginae oro de la reina, es decir, la décima parte de toda multa pagada voluntariamente a la corona y también recibía los aranceles de las mercancías que desembarcaban en Queen's style En 1069 regresa a Normandía para hacerse cargo de la regencia y apenas volvió a Inglaterra en otras dos ocasiones. Cuando Guillermo no estaba en Normandía delegaba el gobierno en Matilde. Entre 1066 y el 1075, la reina encabezó un triunvirato formado por ella, Roger de Bramund, y el arzobispo Juan de Rouen. Debía recorrer el ducado para supervisar las haciendas, celebrar cortes y dictar sentencias. Esta situación pudo haber concluido a finales de la década de los 70, cuando la presencia de Guillermo hizo menos necesaria en Inglaterra, y se hizo más frecuente en el continente. Matilde intervino en el conflicto sucesorio de Flandes cuando su hermano Menor Roberto el Frisón derrocó a su sobrino Arnulfo III. Señor Rey Felipe I de Francia ayudar a Arnulfo y envió tropas al mando de Guillermo Fritzsberg. No obstante, Roberto venció a sus adversarios en la batalla de Cassel, donde perdieron la vida Arnulfo y frisberg A pesar de sus responsabilidades políticas, Matilde parece haberse preocupado profundamente por el bienestar e instrucción de sus hijos. Ella, y Guillermo, tuvieron una descendencia numerosa y se supone que él fue un esposo fiel y afectuoso, incluso después de la rebelión de su primogénito, Roberto Gunterhaut, en medio de la cual Matilde tomó partido a favor de su hijo. Si por un lado dotado de mediar entre el príncipe y Guillermo, por otra parte sostuvo a Roberto con oro, plata y joyas de su propiedad y alentó a sus partidarios. Matilde murió en Caen el 2 de noviembre de 1083, cuando tenía 52 años de edad, siendo sepultada en su fundación religiosa, la Abadía de las Damas de Caen. 3 de noviembre del año 39 nace Marco Aneo Lucano. Marco Aneo Lucano fue un poeta romano de origen hispano, autor del poema épico Farsalia. Lucano nació en Córdoba, en la Bética. Fue nieto de Marco Aeneo Séneca, Séneca el Viejo, y su sobrino el filósofo Séneca. Su padre Marco a pertenecía a la clase de los caballeros. Su madre, Acilia, era hija de un conocido orador. Cuando Lucano tenía ocho meses de edad, su padre se trasladó con toda la familia a Roma, ciudad en la que había residido y donde su tío, el filósofo, tenía adquirida una notable fama. Sin embargo, este último tuvo que sufrir exilio en la isla de Córcega por orden del emperador Claudio en el año 41. En el año 49, Seneca regresa de este exilio decidido a ocuparse de la instrucción de su amado sobrino. Lucano dio muestras de una extremada precocidad que le llevó a ser poeta laureado a una edad temprana. También exhibió una gran capacidad productiva, que se vio violentamente truncada por su muerte a los 26 años. Su considerable obra está compuesta, entre otros títulos, por Liliaca, Saturnalia, Catatonion y Silvas. Una tragedia, Medea. 14 libretos de pantomimas concebidas para el baile. Un escrito dirigido a su joven esposa, Paula Argentene. Sin embargo, hasta nosotros ha llegado únicamente su epopeya, en 10 cantos sobre la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, que lleva el título de Farsalia. A los 16 años... Lucano era ya autor de tres composiciones y podía declamar en latín y griego. Marchó a Atenas en un viaje de instrucción, pero tuvo que regresar pronto ante los requerimientos del propio Nerón, que le concedía por entonces toda su estima y le incluyó en sus cors a micorum, es decir, su círculo de amigos. A los 21 años recibió la dignidad de poeta laureado, y Nerón le honró nombrándolo Augur, e incluso dándole el cargo de cuestor de forma honorífica antes de haber cumplido la edad reglamentaria. Además, intervino públicamente el año 60 en las Neorinie, espectáculos artísticos creados por Nerón. Pronto, sin embargo, la besánica conducta del emperador, que era también poeta y le tenía envidia, cambió de signo para él, prohibiéndole realizar lecturas públicas, con lo que cayó en desgracia desde entonces. Los siguientes cuatro años, el 62 al 65, Lucano no solo alternó sus escritos con composiciones atricas y acusadoras contra el emperador y sus colaboradores, sino que llegó a participar activamente en la conjura de Pisón, que se estaba fraguando contra el emperador. Cuando la conspiración fue descubierta a causa de la imprudencia de alguno de sus implicados, según el testimonio de Tácito y Soutanio, Lucano hubo de sufrir crueles interrogatorios, a lo largo de los cuales negó. Admitió y se retractó alternativamente de sus culpas. Aunque estos testimonios no son demasiado dignos de crédito, al parecer llegó incluso a acusar a su propia madre para disminuir sus responsabilidades. Sobre este punto, cabe pensar que fue parte de la campaña de desprestigio de Nerón, ya que nunca se llegó a abrir un proceso contra la mujer. Lo cierto es que tras recibir su condena a muerte, cuya forma de ejecución fue dejada a su elección, asumió una actitud digna. Y en el mejor ejemplo de estoicismo posible, se cortó las venas el 30 de abril del año 65, y expiró recitando unos versos en los que había descrito el fin de un soldado que sufría su misma muerte. Según lo describió el historiador contemporáneo Tácito. El título primitivo de Farsalia era Bellum Civile, es un poema narrativo muy realista que narra la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, aunque el héroe parece ser un republicano, Catón de Utica, que se suicida representando las virtudes del estoicismo. Lo cierto es que la familia de Lucano era hispana y los hispanos eran pompeyanos, por lo que en el poema aparece más simpática la figura de Pompeyo frente a la del ambicioso César. La filialidad de los datos y el realismo que trasluce el poema Hicieron considerar a algunos que se trataba más bien de historia que de una epopeya, pese a sus indudables aciertos expresivos y líricos. Sí es evidente que en él dominan los efectos retóricos y declamatorios. El proemio contiene una dedicatoria, quizás irónica, en favor de Nerón, y siguen diez libros completos, el último más breve. Sus fuentes son ante todo Tito Livio y una perdida obra histórica de su abuelo. Senegal el Viejo. 4 de noviembre de 1903. Panamá se separa de Colombia. La separación de Panamá de Colombia, después de la Guerra de los Mil Días, desencadenó la proclamación de la República de Panamá. Tras su independencia de España en 1821, el Istmo de Panamá pasó a unirse voluntariamente a la Gran Colombia, bajo el entendimiento que dentro de ésta mantendría una autonomía económica y política. Con la desintegración de dicho estado desde 1831, Pasó a integrarse a la naciente República de Nueva Granada, siendo en consecuencia parte de todos los cambios de denominación y organización político-territorial que lo sucesivo tuvo la hoy llamada República de Colombia hasta 1903. Durante estos históricos en Panamá se dieron alrededor de 17 intentos de secesión y cuatro separaciones consumadas durante el siglo XIX. Declarada la independencia de España el 28 de noviembre de 1821 los gobernantes de Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, estado extinto conformado en la mayor parte de su territorio por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, con el entendimiento que se conservaría autonomía de gestión económica y administrativa. En 1826, año en que se celebró el Congreso anfictiónico en la capital ismeña, Panamá rechaza la Constitución Bolivariana. Pero esto no fue obstáculo para que ese año se produjera la primera tentativa de separación de la Gran Colombia. A causa de que el Congreso colombiano hacía caso omiso a las solicitudes franquicias comerciales para el ismo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas, surgió un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país ansiático bajo la protección del Reino Unido y los Estados Unidos. El movimiento fue, sin embargo, reprimido por los militares colombianos destacados en el ismo. Separados de la Gran Colombia, de los departamentos que conformaban las regiones del Norte y Sur, surgieron dos nuevos países denominados Estado de Venezuela y Estado del Ecuador. Las provincias que geográficamente ocupaban la parte central de la desintegrada Gran Colombia, que en ese entonces comprendían los antiguos departamentos de Boyacá, Cauca, Condinamarca, Magdalena e Ismo, decidieron formar un nuevo estado. Mediante el convenio de Apulo, el general Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, entregó el mando a Domingo Caicedo. El nombre provisional adoptado por la República Granadina a partir de ese momento fue proclamado como Estado de Nueva Granada. En algunas ocasiones, militares en el territorio ismeño, conocido como Departamento del Istmo Bajo, el centralismo o Estado soberano de Panamá bajo el federalismo... Habían intentado separarse, independizarse del gobierno colombiano o autogobernarse de facto, siendo las más importantes en 1830, 31 y 32. Entretanto, posteriormente hubo revueltas populares en Colombia, en 1840 y por un año se estableció el Estado del Istmo, haciendo una clara constancia de que se reincorporaría a la nueva Granada si ésta adoptaba el régimen federal. Y durante parte de la Guerra de los mil días, conflicto civil que devastó a Colombia, nación a la que entonces pertenecía Panamá, aunque en estado de rebelión, pues muchos de sus líderes luchaban en contra del gobierno conservador y a favor del partido liberal colombiano. Entre 1846 y 48, los gobiernos de Nueva Granada y los Estados Unidos habían firmado el Tratado malarino bidlark con el que los Estados Unidos garantizaban la soberanía de Nueva Granada sobre el Istmo. Posteriormente, 1850 y 1868, también se desvinculó el Istmo de Colombia. Pero una efectiva acción colombiana con apoyo armado de Estados Unidos restituía el territorio al país, invocando el Tratado Malarino-Pitlac. El 21 de noviembre de 1902, en la Bahía de Panamá, liberales y conservadores ratificaron el fin del conflicto a bordo del acorazado Wisconsin de la Armada estadounidense de donde se redactó y finalmente fue firmado el tratado del mismo nombre que puso fin a la guerra. La Guerra de los Mil Días dejó devastado el departamento de Panamá, donde entre octubre de 1899 y mayo de 1902 hubo más de 60 combates. El general Vitoriano Lorenzo, indígena panameño y guerrillero liberal, se negó a aceptar sus términos, por lo que fue fusilado el 15 de mayo de 1903. El 25 de julio del mismo año, la imprenta que publicaba el periódico El Lápiz fue asaltada por orden del comandante militar del Panamá, el general José Vázquez Cobo, hermano del ministro de guerra colombiano, como consecuencia de la narración detallada del fusilamiento y sus protestas. Este suceso contribuyó a aumentar la desconfianza de los liberales panameños hacia el régimen conservador colombiano y a que se uniera a la causa separatista. En mayo de 1901, los Estados Unidos e Inglaterra firmaron el Tratado Ay Poncefote, con el que se desconoció la soberanía colombiana en el istmo, al cual se le dio un estatus de zona de importancia internacional. El presidente José Manuel Marroquín intentó negociaciones para salvar la soberanía colombiana sobre el istmo y envió a Washington a Carlos Martínez Silva, quien poco después renunció a causa de la gravedad de la situación. Marroquín puso entonces al frente de las negociaciones a José Vicente Concha, quien se enfrentó a un hostil congreso estadounidense. En ese año, el Senado de los Estados Unidos aprobó la ley Spooner, con el cual se definió que la ruta del canal sería la del Panamá, y se autorizó al presidente Roosevelt a indemnizar con 40 millones de dólares a la compañía francesa dueña de los derechos y obtener perpetuidad una zaja de tierra de 8 kilómetros de ancho a cada lado del canal. Concha rechazó la propuesta dejando en claro que la soberanía de colombianismo no estaba en discusión y solicitó el aumento de la suma ofrecida a Colombia para acceder a Estados Unidos la concesión del canal una vez la compañía francesa hubiera vendido sus derechos. Concha terminó renunciando a causa de la intención de Marroquín de aceptar las condiciones de los Estados Unidos, porque el presidente lo reemplazó por Thomas Herrán que aprovechó la ratificación de Alemania de construir el canal para firmar el Tratado herrán hay con el que Estados Unidos concedió a Colombia lo que había solicitado Concha al Congreso estadounidense. El Tratado Herran hay fue atacado en el Senado por el expresidente Miguel Antonio Caro, principal opositor de Marroquín. Caro convenció al Congreso de que el Herran High era lesivo para los intereses y la soberanía de Colombia, el cual votó mayoritariamente en contra del Tratado el 18 de agosto lo que originó un escándalo mundial. Los manqueros estadounidenses, liderados por el magnate J.P. Morgan, se decidieron a apoyar a la independencia de Panamá, y el 27 de octubre se produjo una invasión armada por Pena Unomé. Los directores de la compañía de ferrocarril de Panamá compraron a varios líderes panameños y al general Esteban Huertas, jefe de la Guardia Colombiana. En julio de 1903, un hermano de Alfredo Vázquez Cobo, ministro de Guerra de Colombia, el jefe militar de Panamá, José Vázquez Cobo, dio un golpe en el ismo y después depuso al gobernador Facundo Mutis Durán. Marroquín, en vez de sancionar al golpista, nombró gobernador a José Domingo de Valdía. El gobierno de Marroquín hizo caso omiso de los rumores de separación de tal punto que el 3 de noviembre de 1903... Pablo Aronase a Arosemena despachó a Marroquín en un telegrama desde la ciudad de Panamá, dando un parte de normalidad en el ismo. En la mañana del mismo día, un movimiento de dirigentes panameños, apoyados por una pequeña parte de la población, proclamó la independencia y constituyó la República de Panamá, la cual fue reconocida por los Estados Unidos al día siguiente y con la que se estableció relaciones el 6 de noviembre, día en que llegó a Bogotá la noticia de la separación. José Agustín Arango, político ismeño, empezó a trabajar en secreto en la preparación del movimiento separatista. Una junta revolucionaria clandestina se formó en torno suyo para planificar una revolución destinada a consolidar la separación del Istmo de la soberanía colombiana, para negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal. La red conspirativa estaba conformada, aparte del propio Arango, por Manuel Amador Guerrero, médico, Nicanor de Ovarrio militar y general del ejército paraguayo, y por otros como Ricardo Arias, Federico Boyle, Carlos Constantino Arosomena, Tomás Arias, Isabelina Rojas y Manuel Espinosa Batista. Pero la parte operativa, la de mayor riesgo le tocó a Amador Guerrero, que viajó a los Estados Unidos en busca de apoyo para el plan, ya que las fuerzas norteamericanas habían ayudado en el paso del ejército colombiano. También obtuvo en Panamá el apoyo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas. Con todos estos apoyos, se concertó la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Sin embargo, un rumor generado en Colombia estuvo a punto de dar al traste con el plan. Informes recibidos daban cuenta de una supuesta invasión nicaragüense al Istmo por la región de Calopevara, sobre la costa norte panameña. Este informe y los rumores insistentes sobre algo que se tramaba en Panamá hicieron que Colombia movilizara el batallón de tiradores desde Barranquilla. El comandante de ese batallón traía secretamente instrucciones para reemplazar a José Domingo de Ovaldía y al general Esteban Huertas, en quienes ya no se confiaba en Bogotá. El batallón tiradores, al mando del general Juan Tobar y Ramón Amaya, llegó a la ciudad de Colón en la mañana del 3 de noviembre de 1903. No tuvieron problemas en desembarcar, pero su transporte hacia la ciudad de Panamá sufrió muchos contratiempos por las complicaciones de las autoridades del ferrocarril tras65 con los conjurados, entre ellas el superintendente norteamericano J.R. Saber. Después de muchas excusas, el Estado Mayor pudo desplazarse hasta la capital. En Colón, quedó la tropa bajo el mando del coronel Eliseo Torres. Una vez llegados a la ciudad de Panamá, Juan Tobar y sus otros oficiales fueron arrestados por instrucciones del general Esteban Huertas, que estaba al mando del batallón Colombia, cuya jefatura pretendía reemplazar al recién llegado general. Al enterarse de la inminente acción revolucionaria, el comandante George Howard del buque norteamericano Nashville, entonces en aguas del puerto, y que había retrasado previamente el desembarco de las tropas colombianas en Colón, procedió a impedir su transporte y cualquier desembarco posterior, argumentando que debía respetarse la neutralidad, la neutralidad del ferrocarril, un argumento que las autoridades norteamericanas habían empleado en anteriores ocasiones en sentido contrario. Apresado el contingente militar colombiano, y congelada la movilización de las tropas en Colón, se apresuraron las acciones para declarar la separación del Istmo. La Junta Revolucionaria procedió entonces a declarar esa misma tarde, la separación del Istmo. Algunos panameños asaltaron a las armerías y tomaron las armas, pero no fue necesario usarlas. Para representar a la autoridad colombiana, fue puesto bajo custodia del gobernador José Domingo de Valdía. Una escuadra naval anclada en la bahía de Panamá fue obligada a rendirse sin oponer resistencia. El Consejo Municipal se reunió bajo la presidencia de Demetrio Brit y proclamó en un acta de voluntad del pueblo de ser libre y establecer un gobierno propio, independiente y soberano, bajo el nombre de República de Panamá. Demetrio Brit se convirtió entonces en el primer presidente de facto de la recién formada República de Panamá, nombrado el 4 de noviembre de 1903 a la Junta de Gobierno Provisional que se encargaría de la administración del Estado hasta que la Convención Nacional Constituyente en febrero de 1904 designara a Manuel Amador Guerrero como el primer presidente constitucional de la República de Panamá. El 13 de noviembre de 1903, Estados Unidos reconoce formalmente a la República de Panamá. Francia lo haría el día siguiente y antes de finalizar noviembre, otros 15 países de América, Europa y Asia, lo harían también. Para el 18 de noviembre de ese mismo año, el secretario de Estado norteamericano John Milton Hay firma en unión de Philip bourneau varilla un tratado para la construcción del Canal de Panamá, aunque fue muy controvertido por la celeridad con que fue aprobado y porque bourneau varilla se vio propuesto a sí mismo como representante del gobierno panameño. En Colombia, la noticia de la separación de Panamá no fue conocida hasta el 6 de diciembre en Bogotá. La razón dada para explicar el retraso fue que el cable submarino que hacía posible las comunicaciones entre las dos regiones se había dañado en esos días. Fue el embajador de Colombia en Ecuador quien hizo llegar la noticia al gobierno colombiano, que ocultó la noticia por algunos días para prevenir los posibles disturbios que ocurrirían en Bogotá. Hubo entonces dos clases de respuesta. Enviar a Panamá una misión diplomática para averiguar si los panameños estarían dispuestos a echar marcha atrás. Y por otro lado, también se ofrecía a reconsiderar el Tratado high rechazado por el Senado colombiano, e inclusive hasta, hasta prometía convertir a la ciudad de Panamá en la capital de Colombia. La misión se reunió a bordo del navío estadounidense USS Mayflower. La delegación panameña que estaba formada por Constantino Arosemena, Tomás Arias y Eusebio Morales rechazó todas las propuestas. Colombia envió entonces otra delegación del más alto nivel, en la cual sobresalían el general Rafael Reyes, Pedro Nel Ospina, Jorge Holguín y Locas Caballero. Panamá estuvo representado de nuevo por Constantino Arosemena y Tomás Arias, ahora acompañados por Carlos Mendoza. Nicaroldo Barrio y Antonio Zubieta. Las reuniones se desarrollaron en el barco Canadá de dicho país. No hubo acuerdo entre los representantes y Rafael Reyes regresó a los Estados Unidos. 5 de noviembre de 1977. Muere René Goscini. René Goscini fue un guionista y editor de historietas francés. René es uno de los autores franceses de mayor éxito mundial, con más de 500 millones de libros vendidos traducidos a más de 30 idiomas. Su creación de mayor éxito fueron las aventuras de Asterix el Galo, junto al dibujante Ulverte Gourdez. René Goscini nació en el seno de una familia polaca de orígenes judíos. Era hijo de Stanislaw Goscini, un ingeniero químico de Varsovia, y Jana Beresky Goscina, de Komdorko, actualmente en un territorio de Ucrania. Sus padres se conocieron en París y se casaron en 1919. Cuando René tenía dos años, Stanislaw consiguió trabajo como ingeniero químico en Buenos Aires y la familia se mudó a Argentina. Esta mudanza lo salvaría de correr la misma suerte que sus familiares que permanecieron en Europa y que fueron exterminados años después durante la Segunda Guerra Mundial. Establecidos en Buenos Aires, René tuvo una infancia tranquila. Estudió en el colegio francés de la ciudad de la calle Pampa 1800, cuyos directores eran el señor y la señora Crespin. Algunos personajes del pequeño Nicolás están in inspirados en su época de Colegial. El personaje, llamado Le Bouillon, está inspirado en el jefe de preceptores, Yande. Pasaba cortas temporadas en Uruguay, Venezuela y Brasil, y las vacaciones las pasaba en Francia. En diciembre de 1943, a los 17 años, René recibió su diploma de bachiller. Una semana después, Stanislaw Ossini murió a consecuencia de una hemorragia cerebral. René comenzó entonces a buscar trabajo. Lo obtuvo como ayudante contable en una empresa reparadora de neumáticos. El trabajo en esta empresa no lo entusiasmaba. Además, los momentos en los que abría el correo que llegaba a la oficina quedarían grabados en sus recuerdos, pues muchas de las cartas de clientes comenzaban acusándolos de asesinos por la baja calidad de las reparaciones hechas. Poco después, renunció para ser dibujante en una agencia de publicidad argentina, y publicó unas ilustraciones en los boletines internos del liceo francés, Nuestra Voz, y Barrio Latino. En octubre de 1945, emigró junto con su madre a Nueva York en busca de Boris, su tío materno. En Manhattan, Austin encontró empleo como traductor en una empresa de importación y exportación. Al año siguiente regresa a Francia rehuyendo el servicio militar de los Estados Unidos. En Francia, se une al ejército de Humbagnes, en el 141 Batallón de Infantería Alpina, donde acaba siendo el ilustrador oficial del regimiento para el que realizó carteles y otras ilustraciones. Después, Ostini ilustró la línea de Ojos Dorados para la publicación de la novela de Balzac en el libro Clásicos del siglo XIX. El 30 de abril del 47 vuelve a Nueva York donde atraviesa la etapa más difícil de su vida. Encontrándose solo, sin trabajo y completamente deprimido. En 1948, Austin encuentra trabajo en un pequeño estudio colaborando con Harley Kutman, Bill Elder y Jack Davis, es decir, el equipo que en 1952 fundaría la revista Mad. Enseguida pasa a ser director artístico de Kunen Publisher, donde escribe cuatro libros infantiles. En 1949, Conoce a Maurice Beber, el dibujante y autor de la serie de historietas Lucky Luke, con quien trabajaría seis años más tarde. En el 50, Costini dibuja Dick Dix, su primera historieta, sobre un detective en una Nueva York casi desierta. Costini no era bueno para dibujar automóviles, por lo que los personajes de Dick Dix tenían que correr para trasladarse rápidamente. Ese mismo año se encuentra en Bruselas a Jean-Michel Chartier, de la agencia de noticias World Press. Chartier lo convenció para que volviera a Francia y fue así como Agostini comienza a trabajar para la agencia en Europa, en su base de Bruselas. Y fue contratado por Georges Transfortains, el director de la agencia. Su primer trabajo consiste en examinar las ilustraciones de Ulbert Duderzo, marcando el inicio de una notable y larga historia de cooperación artística. Costini ofrece la historieta Dick Dix a International Press y el, y el detective aparece en el suplemento juvenil La Vojene en Bélgica. En 52 Costini se nueva muda nuevamente a París para dirigir la agencia local de International Press World Press. Allí se reúne nuevamente con Albert Uderzo y producen sus primeros trabajos juntos, incluyendo la primera versión de un Pat. Además, trabajaron para Bonne Sores, una revista femenina para la que Gostini escribió una columna firmando con el pseudónimo Liliane d'Orsay, escribe también el guión de Sylvain, ilustrada por Martial. Un año más tarde, participa en el lanzamiento de TV Family, revista semanal neoyorquina financiada por Dupis y Wallpress. Junto con Uderzo, elabora la primera versión de la historieta, Llena Pistolet. El 25 de agosto del 55 aparece por primera vez Lucky Luke, el vaquero más rápido de su propia sombra, en el número 906 de la publicación Espirú. Los autores eran el dibujante belga Morris para las ilustraciones y René en el guión. La aventura se titulaba Rieles en la Pradera. El episodio siguiente fue desarrollado solamente por Morris, ya que Gostini estaba de viaje. Pero a partir del tercero, ambos produjeron más de 40 álbumes de Lucky Luke septiembre de ese año, el diario belga Moustique publica la primera tira del pequeño Nicolás, cuyo guion escribiera Agostini bajo su seudónimo Agostini. La tira fue dibujada por Jacques-Jacques Sempé. Para 1956, Cocini se desenvolvía con mayor facilidad escribiendo guiones que dibujando, y destacaba como un escritor fecundo e incansable. Para variar, escribía una historieta con realismo, en un episodio de Jerry Spring que apareció en Espirú. Ese mismo año, Goscinny participa, junto con Uderzo y a Michel Charlier, entre otros, en la redacción de un manifiesto para defender los derechos de autor frente a los poderosos editores. Sin embargo, no pudieron llegar muy lejos, y Goscinny obtuvo simplemente la licencia de sus creaciones. Los demás autores tuvieron el mismo destino. A continuación, Conjuntamente con Jan Sebrandt, el responsable de la publicidad de Wordpress, Gozcini, Charlie Giuderzo fundan la sociedad France Edifrance Press, una agencia especializada en edición y publicación. Sin embargo, la prosperidad de los autores estaba en riesgo, pues el fallido episodio de lucha por los derechos de autor los hizo caer en desgracia con la mayoría de los empresarios del medio. Así, tuvieron que recurrir a trabajos alimenticios de todo género. El cuarteto dio vida a la revista Clarion, editada por la fundación Fabric Unión y Janot, con la patrocinio colectivo de una compañía relojera, una chocolatera y una de plásticos. En Janot aparecieron las historias de Bill Blanchard y el caballo de Janot. La revista Pistolín retomó las aventuras de Jean Pistolet, pero robotizando el personaje como Spoulet para evitar cualquier confusión fonética. Tanto Goscinny como Charlier llegaron a ser redactores en jefe de Pistolín. Todavía en 1956, Goscinny y Uderzo tomaron la estafeta de Christian Godard en la elaboración de Benjamin et Benjamin. Simultáneamente, Goscinny comenzó a llenarse de proyectos paralelos. El primero de ellos, que no pasaría del número cero, fue el suplemento ilustrado. Sorprendiendo a sus colegas, Orsini trabajó al mismo tiempo las historietas Antoine el Invencible, Max Garak, Lucky Luke, además de hacer junto con Morris un episodio de Fred el Sabio. En 57, Goscinny tuvo un puesto en la revista belga Tintin, gracias a André Fernet, el redactor en jefe de la misma. Allí, su intensidad para trabajar produjo la serie Signor Spaghetti, ilustrada por Dino Tanasio. Al mismo tiempo que trabajaba en historias al menudeo para varios dibujantes, entre ellos Bob Demore, Raymond Marcherot, Tibet, Maurice Merchat, André Flankin y François Granders. Junto con su viejo compañero Uderzo, realizó Poisson et Poissive. Cacini y Uderzo retomaron ese año las aventuras de Pad Pat, cuya primera versión había embosquejado seis años antes. El personaje del título es un jefe de la ficticia tribu de indios americanos Shaba, durante los tiempos de la colonización de América del Norte por Francia e Inglaterra. Las aventuras de Papat y su comparsa Hubert de la pasta hojaldrada aparecieron en la revista Tintín. Papat dejó de ser publicado en 1962. Nunca tuvo gran éxito, pero sentó las bases para la confección de los elaborados guiones de la serie futura Asterix. En 1958, François Cloteur le propuso a Edith Frant Edith Press el lanzamiento de una revista ilustrada dirigida al público joven. Esta propuesta cristalizó el 29 de octubre del 59 con el primer número de la revista semanal Pilot. Esta revista se convertiría en la, en la postre en una de las publicaciones más importantes en el medio de las historietas. Además de ser su cofundador y jefe de prensa, Goscinny se convirtió en uno de los autores más productivos de la publicación y desarrolló su capacidad para descubrir autores talentosos, pero desconocidos. Otro hito que marcó el primer número de pilot fue la primera aparición de las aventuras de Asteris el galo. Creación de Uderzo y Goscinny, Asterix se convertiría en uno de los personajes más famosos de la historieta mundial y el mayor éxito del dúo de los historietistas. Las aventuras de Asteris están situadas en Armónica, al el norte de Francia, en el año 50 a.C. y narraban las aventuras de una cincuentena de galos que se negaban a ser dominados por el Imperio Romano. Comparada con revistas infantiles, Pilot tenía historietas más imaginativas y libres, al estar orientada a un público adolescente. Oldiv ilustró para Pilot la historieta Los expedientes chiflados, con guión de Goscinny. En pilot, Goscinny retomó la escritura de guiones de viejos conocidos de los lectores de la revista Pistolín, El Pequeño Nicolás y Jenna Suppolet. Sin embargo la revista pilot afrontó sus primeras dificultades financieras para 1960, lo que ocasionó que George dargaut comprase la revista por un simbólico franco en diciembre de ese mismo año. Goscini, entonces pasó a ser redactor en jefe, puesto que ocuparía durante 13 años. Costini realizó su primera incursión en el medio cinematográfico escribiendo el guión del primer largometraje de Tintín llamado Tintín y el misterio del vellocino de oro, película dirigida por Jean-Jacques Bier. En 1963, durante una travesía por el Mar del Norte, Costini conoció a Gilbert Polamo Pino que cuatro años después sería su esposa. Polano Milo nunca había escuchado hablar a Gostini, a pesar de que él era un autor de gran fama por aquel entonces. La pareja contrajo matrimonio el 26 de abril de 1967. Josh Dargott había solicitado a Gostini que encabezara el relanzamiento de Piloto, esta vez auspiciado por Editions Dargout. Moderzo se unió a la empresa y abrieron las puertas a una nueva generación de historietistas, entre los que se encontraba Nikita, Mandrik, Fred y Messier. Como todo el contenido de piloto original, Asteris también había emigrado a la editorial de Dargout, donde en 1961 se publicó su primer libro, llamado simplemente Asteris Elgado, con 6.000 ejemplares vendidos en Francia. Su segundo libro llamado Laos de Oro apareció el año siguiente, seguido por Asteris y los Godos en 1963. El cuarto libro, Asteris Gladiador, fue publicado en el 64, con un tiraje inicial de 150.000 ejemplares, representando 25 veces más lectores que para el primer libro. Un crecimiento espectacular para tres años. Haciendo un paréntesis en la labor editorial, ese año Goscinny retomó los trabajos cinematográficos, esta vez, participando en dos producciones. La primera fue el cortometraje Todos los niños del mundo, donde comparte créditos de guionista con Sempe. La segunda fue el segundo largometraje de Tintín, llamado Tintín y las naranjas azules. Para esta, Gostini escribió el guión conjuntamente con Ergué, Remo Forlani y Philippe Condroyer. Para 1965, el éxito de Asterix era espectacular. La revista Pilot se rindió a este éxito y se convirtió oficialmente en la revista de Asterix. El quinto libro del personaje titulado La Vuelta a la Galia se publica con 300.000 ejemplares. Ese año Uderzo y Goscinny cobran fama internacional cuando fue lanzado al espacio el primer satélite francés, bautizado Asterix, el 26 de noviembre de 1965. El personaje apareció en la portada del Express el 19 de septiembre del 66 con el artículo El fenómeno de Asterix. Y los autores fueron entrevistados por Paris Match. La fama del aventurero galo estaba en su apogeo cuando el presidente francés Charles de Gaulle rebautizó en broma a todo su gabinete con nombres extraídos de los libros de Asterix. Por aquel entonces los libros sobre el galo tenían tiradas de 600.000 ejemplares. El tiraje de los libros de Asteris se multiplica en 1967, cuando en solo dos días de marzo de ese año se venden 1,2 billones de copias francesas del nuevo libro llamado Asteris y los normandos, y la traducción alemana supera en ventas al la original. La editorial d'Argaud sucumbe a la tentación de llevar las aventuras de Asteris al cine y lo hice de espaldas a Oderzo y Goscin, que en 1967 vieron cómo la primera película sobre el galo Asterix el galo se convertía en un éxito de taquilla en Francia, sin que ellos tuvieran participación alguna. Los autores participaron en la creación de la segunda película Asterix en el 70, llamada Asterix y Cleopatra, para la cual contaron con el apoyo de Pierre Therigny. El año siguiente fue el turno de Lucky Lu, que apareció en un largometraje llamado Daisy Town con un guión escrito y adaptado por Gostini, dibujos de Morris y dirección de Tessinier. Tras el éxito de Easy Town, Goscini se renueve nuevamente con Tessinier para realizar juntos la comedia no animada La Bequerre, de la que Goscinny escribe el guión y Chernia dirige a Gernard de Depardieu, Michel Chiron y Michel Gavabru, entre otros actores. Con Cernilla, colabora también adaptando el guión de los gaspars en 1973, película protagonizada nuevamente por Michel Serraut y Gerald Depardieu. Al año siguiente, Costini, Ulberto Ezzo y George Dargaud crean una compañía productora, Estudios y con 60 empleados. Esta compañía se encargaría en lo sucesivo de todas las producciones de Asteris El Galo y Lucky Luke lanzando en 1976 su primera obra titulada Las 12 Pruebas de Asterix. La actividad en el cine sirvió para distraer a Gostini del ambiente de piloto. En la revista El Clima se fue deteriorando a principios de la década de los 70. Para 1972, cuando Gostini fue nombrado director general de la revista, el ambiente estaba en su punto más tenso. Por primera vez, varios empleados abandonaron piloto, Incluyendo algunos historietistas. En ese momento se habían publicado ya 7 libros de Snow, 19 de Asteris y 26 de Lucky Luke. En el 74, Costini entrega las riendas de pilot a Wii Vital. En los últimos años de su vida, Costini continuó trabajando en múltiples proyectos, concentrados alrededor de sus tres personajes más famosos. El galo, el Vaquero y el Gran visir. Entre varios proyectos, destaca la ópera Trafalgar, de cuyo libreto Goscini fue coautor junto con Jas Murel. La muerte sorprendió a René Goscini cuando era considerado el mayor historietista de Francia. Tras unas vacaciones en Jerusalén, decidió hacerse una revisión médica de la rutina, en una clínica parisina de la calle Chassalles en el transcurso de esta revisión, muere de un paro cardíaco el 5 de noviembre de 1977. 6 de noviembre de 1960. Muere Erich Rieder. Erich Rohan Albert Rieder fue un gran almirante alemán de la Kr Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los pocos altos mandos que se atrevió a discutir las decisiones del Führer Adolf Hitler. Fue relevado de su cargo en 1943 siendo sustituido por Karl Donitz. nació en Wasbeck, uno de los siete distritos de la ciudad alemana de Hamburgo. Hijo de un director de escuela, entró a formar parte de la Marina Imperial Alemana en 1894. Combatió en la primera guerra mundial participando en la batalla del Banco Dogger en 1915 y en la batalla de Jutlandia de 1916. En 1922 ascendió al grado de contraalmirante y en el 25 ya era vicealmirante. En 1928 alcanza el grado de almirante general y fue nombrado comandante en jefe del Reichsmarine como jefe del mando naval. En 1933 se declara públicamente adherente a Hitler, pero no antisemita declarado. Se opuso a la expulsión de los oficiales judíos de la marina y protestó junto a Gunther Lunders y Karl Donitz por los sucesos de la noche de los cristales rotos. Formó parte del Consejo Consultivo de Defensa del Reich. En 1935 propuso a Hitler el llamado plan Z de rearme en secreto de la Kriegsmarine, el cual comenzó en el 39 y debía continuarse hasta 1946. Entre otras medidas, se encontraba en la construcción de una gran cantidad de navíos de guerra de gran desplazamiento y el equipamiento con cañones similares a los acorazados de la clase King George británicos además de la construcción de los submarinos, que se debería realizar en completo secreto. Dispuso también la conversión de buques mercantes en mercantes armados llamados cruceros auxiliares, con poder de fuego similar al de un crucero ligero. En 1938, forma parte del Consejo Secreto de Asuntos Exteriores y pasa a formar parte de las decisiones en la política exterior del Reich. El 1 de abril de 1939, recibe de parte de Hitler el bastón de mando de gran almirante de la Case Marine, convirtiéndose en el primer oficial naval que alcance ese honor desde Alfred von Torpid. Este rango era equivalente al de mariscal del ejército. En octubre de 1939, Reder sugiere a Hitler la ocupación de Dinamarca y Noruega argumentando que Alemania no podría derrotar a Gran Bretaña a menos que se instalaran bases navales en dichos países. En abril de 1940, Hitler autoriza la operación Wesenburg contra dichas naciones, pero aunque el resultado final fue un éxito, las pérdidas que tuvo la Kriegsmarine en hombres y equipo le parecieron inaceptables. El plan fue concebido por Theodor Kranke. Se opuso a la operación León Marino de invasión de Gran Bretaña, tal y como era proyectada debido a las restricciones y restringidas zonas de desembarco y a la presencia de 800 unidades navales enemigas en el área. Pensaba que existían otros métodos menos costosos para doblegar a los británicos, especialmente con la fuerza submarina. Advirtió que para llevar a cabo la invasión era imprescindible que la luz base, adquiriera primero el control absoluto de los cielos. Cuando Hermann Göring fracasó en el intento de rocar a la Royal Air Force durante la batalla de Inglaterra, Reeder le recomendó a Hitler posponer la invasión. Finalmente, se canceló. Tras el fracaso de la operación Reinsburg, que supuso el hundimiento de la de Bismarck, Reeder propuso a Hitler la construcción de portaaviones para apoyar las acciones navales, que solo se materializaría en el portaaviones Graf Zeppelin avanzado en un 80%, pero el cual no llegó a estar operativo. La relación entre Rieder y Hitler se comenzó a debilitar después de estos acontecimientos. Hitler desestimó el uso de unidades de superficie en el Atlántico y después del bloqueo del puerto de Brest, Rieder destinó el Tirpitz a acciones contra los convoyes con destino a la Unión Soviética, desde los fiordos de Noruega. En mayo de 1941, se opuso radicalmente a la operación Barbarroja de invasión de la Unión Soviética, advirtiendo que Alemania no estaba de lista para llevar a cabo esa inmensa operación no sin antes asegurar Inglaterra. Adicionalmente, la Armada no tenía ningún papel en dicha invasión, lo que redundaría en el largo e insostenible sitio de Leningrado. A principio de 1942, Hitler lo recombino para su aparente impasividad ante la situación de los cruceros pesados Sanshorst, Gilles y Print Augen bloqueados en Brest amenazándolo con desarmarlos si no lograba extraerlos de bloqueo. Fue el mismo Hitler quien le propuso la operación Cerberus, que finalmente fue llevada a cabo con éxito. Posteriormente Hitler quedó muy desilusionado con el desempeño de la flota de superficie de la Chris Marine después de los éxitos iniciales, siendo su figura oscurecida por la gestión del almirante Karl Dönitz. Esta difícil relación con Hitler llegó a su límite el 31 de diciembre del 42, cuando Ludwig y el Admiral Hipper no pudieron detener un gran convoy aliado navegando en el Ártico en la batalla del Mar del Barents. Hitler entra en cólera criticando toda la actuación de la Kriegsmarine desde la Primera Guerra Mundial, y acusando a Rieder de incompetente. No tuvo en cuenta Hitler el plan Z de construcciones navales de Rader, que prácticamente quedó en el papel, dándole más atención a la construcción de submarinos. El almirante dimitió el 30 de enero del 43, siendo nombrado inspector general de la Cris Marín, un puesto puramente honorífico, al que renunció en mayo del mismo año. Fue reemplazado por Karl Donitz como comandante en jefe de la Cris Marín, que mantuvo el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Submarina, única fuerza naval de éxito para Hitler. Capturado por los aliados, fue procesado en los juicios de Nuremberg y el 1 de octubre del 46 condenado a cadena perpetua, principalmente debido a su plan de invasión de Noruega y Dinamarca, aunque esta sentencia fue un tanto controvertida. Fue puesto en libertad en 1955 por razones de salud, y publicó su autobiografía, Men Leven, en 1957, en la que lanza la figura de Hitler. Falleció en Kiel en 1960, a la edad de 84 años. 7 de noviembre de 1929. Nace Jesús de Polanco. Jesús Polanco, más conocido como Jesús de Polanco, fue un empresario español, con intereses fundamentalmente en el terreno de los medios de comunicación. Nació en Madrid, en el seno de una familia de militares, en la que contaban varios miembros distinguidos durante la guerra civil y el régimen franquista, originada, originaria de Santillana del Mar, Cantabria, comunidad autónoma a la que Polanco estuvo muy unido. Huérfano desde niño se costeó los estudios de Derecho por la Universidad Complutense, donde se graduó en 1953 vendiendo libros a domicilio. Para aquel entonces formaba parte del Frente de Juventudes. Trabajó en la Editorial Estelier, vinculada a la Secretaría General del Movimiento, tras lo que fundó en 1958 la Editorial Santillana. Durante los primeros 17 años de existencia de la editorial, su actividad se limitó a la distribución de cuadernos de caligrafía y cartillas de, alf de alfabetización, sin que experimentara prácticamente crecimiento alguno, dedicándose, Polanco, modestamente, a su promoción. Con la reforma educativa del ministro Villar Palasí de 1970, y gracias a una filtración del ministerio, ...el Grupo Santillana fue la única editorial... ...que tuvo listos con arreglo a la nueva ley... ...los libros de texto del curso escolar... ...lo que supuso su despegue económico... En pleno, ...en pleno franquismo. Además, mantuvo, mientras fue asignatura escolar... ...la publicación de libros de texto y obras relacionadas... ...con la formación del espíritu nacional... ...con la que se adoctrinaba... ...a los jóvenes en la dictadura. Crea en 1972 el Grupo Timón... Y un año después se incorpora al grupo fundador del diario El País, donde llegaría a ejercer como consejero delegado y posteriormente presidente. En el 76 se empieza a publicar El País que durante los primeros años se convierte en el periódico más importante de ideología socialdemócrata, frente al periodismo conservador ABC, antes líder y a pesar de, de periódicos como una ideología más definida como Diario 16. Unos años después, en el 79, inicia la Fundación Santillana para la promoción y estudio de nuevas técnicas educativas y comunicación, así como la, profe la protección y difusión de la cultura. En el 84, crea la Sociedad Promotora de Informaciones Sociedad Anónima, PRISA. En el 85, incorpora la Sociedad Española de Radiodifusión SER dentro del Grupo PRISA, que preside desde el 93. Tras ello, consiguió expandiendo su, continuó expandiendo sus negocios editoriales y multimedia a Hispanoamérica y Europa. Distintos medios como el diario del Mundo o la emisora radiofónica COPE lo consideran el brazo mediático del PSOE. Asimismo, afirman que Prisa, grupo multimedia propiedad de Palanco, constituye un monopolio mediático forjado gracias a los favores recibidos del PSOE. consiguió la licencia de televisión para su canal de televisión de pago Canal Plus de una manera polémica, pues el concurso público ofertaba solo dos licencias para emitir en abierto, y el ministerio añadió una tercera licencia para televisión de pago, que es la que se le concedió a dicho canal. En 2005, ya con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su grupo mediático cursó una petición formal al gobierno para modificación de la licencia de emisión de Canal Plus, que fue concedida, no sin levantar las críticas del resto de cadenas televisivas como Telecinco o Antena 3, que lo consideraban un trato de favor por parte del gobierno a la cadena del grupo de Jesús de Polanco, gracias a la cual dicho grupo dispuso a partir de noviembre de ese año de una, de una cadena de televisión en abierto, el Canal 4. Jesús de Polanco falleció en Madrid a los 77 años de edad, el 21 de julio de 2007. Víctima de un mieloma múltiple, enfermedad hematológica que afecta principalmente a la médula ósea. Con anterioridad, el 16 de noviembre de 2006, el Consejo de Administración de Prisa había decidido nombrar como su sucesor al frente del grupo mediático a su hijo, Ignacio Polanco Moreno, de 52 años de edad. Fue enterrado en el cementerio de la Almudena en medio de una gran asistencia de personas.